0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o Jailton Pinheiro. Vamos juntos estudar Leon Denis. Muito bem. E hoje nós iremos trazer um tema. É, bastante atual, né? que é sobre o papel da juventude na transformação do mundo. Para isso, nós é, iremos recorrer à obra Um Olhar sobre o Tempo Presente, que é um conjunto de artigos de Léon Denis, lançado em 2018, onde tem no seu capítulo 3 o título A Juventude Idealista e o Progresso. Então, vamos acompanhar o, o raciocínio de Denis. Ele diz assim, Em todas as épocas da história, o mundo tem recebido grandes dons. A juventude sempre teve a obrigação de realizar grandes tarefas. No momento presente, as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Para reerguer um edifício que desaba sob o peso dos séculos, é imprescindível reformá-lo a partir das suas fundações, isto é, pela base. O mesmo conceito se aplica às sociedades quando estão perecendo, é pela base que precisa recuperá-la. Ocorre que a base viva da humanidade é a juventude, ou seja, a humanidade futura, os homens do amanhã. Então, essa é a primeira reflexão que Denis nos traz. Primeiro, que é preciso contextualizar no sentido de que esses artigos Eles foram escritos Num período, digamos assim, bastante decisivos da humanidade né? é, Foi justamente após a Primeira Guerra Mundial né? é, Ali, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 Denis escreveu esses artigos né, que compõe essa obra, em 20 e 21. Né? É, então, Denis ele percebia que havia, digamos assim, um desmoronar do edifício da nossa civilização. Esse tipo de coisa, é preciso dizer, que é natural. Né? Nós, enquanto seres reencarnados, né? É, sofremos é, em função do próprio processo evolutivo as, é, digamos, a, a lei, né? De impermanência. Nada é feito para permanecer, né? Porque como nós ainda não somos perfeitos, logo nós temos que é, evoluir. E não raras vezes, isto é feito de maneira é, que a lei de destruição ela haja e reaja sobre os homens e sobre as ações dos homens. Né? Então, em determinado momento, nós realizamos aquilo que nós podemos chamar de um certo ciclo evolutivo, um período evolutivo, e em determinado momento, isso se esgota. Aquele ciclo, ele meio que, digamos, estaciona. Né? É o que nós chamamos de um esgotamento desse ciclo. Né? E, e é justamente nessa fase que entram as grandes crises. Né? E uma coisa semelhante ao que nós estamos atravessando hoje. Então... Nesse sentido, meio que o edifício, ele começa a ruir. E para reerguer um novo, é preciso reassentá-lo em bases novas. Portanto, é preciso refazer as fundações, reformar a fundação para que, a partir de então, o novo edifício se faça. E, e aí é que Denis vai chamar a nossa atenção, né? Qual é, digamos assim, as bases desta humanidade futura? Para Leon Denis, é justamente a juventude. Né? A juventude, portanto, ela tem um papel decisivo na renovação do mundo, na reestruturação é, da humanidade futura. Né? Então, essa é a primeira, digamos, reflexão de Leon Denis, ele vai aprofundar isso, enfim mas que, é, veja, é um papel de bastante responsabilidade, né? E, e, e Denis reconhece é, uma extraordinária capacidade da juventude, que muitas das vezes é, nós não reconhecemos, né? Nós sempre achamos que o jovem, a juventude é aquele que, não, tem que aprender primeiro, né? Tem que, por exemplo, é, quando nós tratamos da juventude dentro do movimento espírita né dentro das nossas casas espíritas das nossas atividades a gente sempre pensa num papel digamos assim periférico né Ah vai não que os papéis em si né eles têm importância, porque todos eles é, é têm um mesmo peso né mas, de maneira geral, nós não encaramos assim. A gente dá um papel, esse ou aquele para o jovem, justamente porque nós não atribuímos um nessa atividade em específico, né? Como por exemplo, ah, vai encher os copinhos da água magnetizada, ou, enfim, a gente é, toca música, né? geralmente são papéis que nós não valorizamos e é justamente por isso que nós damos ao jovem. Então, isso aqui, essa reflexão de Leon Denis mostra que o próprio Denis ele tinha um entendimento bem diferente sobre qual era o papel do jovem. Né? Então, já é uma primeira coisa que nos chama a atenção, enfim.
1: Pois é. E a gente sempre reflete nessa questão da juventude, né? E nós, como espíritas, precisávamos ter uma visão bem prática sobre isso, já que, na teoria, nós já temos. E qual é essa visão? O, o jovem nada mais é do que um espírito que reencarnou. Então, quem é esse espírito? O que ele traz na sua bagagem? Do que ele é capaz de fazer? Eu até costumava é, refletir da seguinte forma, né? Se a lei é de progresso, e se quando eu reencarnei, o que eu trouxe de informações do plano espiritual era o que era o mais avançado até então, se esse que chegou agora, ele pode ter assimilado coisas muito melhores do que eu no plano espiritual, de informações, de propostas de trabalho, de possibilidades de desenvolvimento, de tarefas e atividades. Então por que que eu não vou dar essa oportunidade, abrir essa porta para que ele possa desempenhar as suas funções, né? Então é uma questão até de eu ter esse entendimento espírita na prática mesmo, né? E aí eu vejo essa responsabilidade mesmo dos responsáveis, né? Dos pais, daqueles que são responsáveis pela condução desses jovens de poderem dar valor, né? De dar a atenção necessária de orientação, mas também de nos colocarmos, porque às vezes a gente se esquece disso, né? também como aprendizes, porque como a gente falou, a gente não sabe quem é esse jovem. Já imaginou? Se Allan Kardec reencarna e ele chega na nossa casa espírita <risos> e aí a gente fica limitando as atividades e o campo de ação dele, e depois a gente vai desencarnar e vai dizer, olha só, olha quem você barrou para poder fazer um trabalho. Isso não significa também dizer, gente, que a gente vai dar qualquer tarefa para o jovem e vai deixar ele largado, sem fazer nenhuma avaliação, sem nenhuma observação, porque da mesma forma que pode ser um espírito que tenha capacidade de desempenhar determinadas tarefas, ele pode também ter as suas dificuldades. Porque eu não sei quem é ainda esse espírito. Né? Mas é possível, e há uma probabilidade muito grande, como a gente tem visto hoje em dia, né? dentro do, do, das nossas próprias é, áreas de atuação no movimento espírito, jovens muito capacitados. Mas muito capacitados mesmo. E aí a pergunta que se faz, e se não tivéssemos dado a oportunidade para eles atuarem? Como eles demonstrariam essa sua capacidade? Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco é, esse preconceito, porque acaba sendo um preconceito. Ah, é jovem, não tem responsabilidade. Ah, é? E você nunca foi jovem? Você nunca passou por, por um momento em que você já se sentia capaz, mas não lhe davam a oportunidade, né e você queria tanto, e você almejava tanto, e agora que chega a sua vez de poder contribuir com essa é, oferta de possibilidade aquele que chega, com ideias novas, com pensamentos é, robustos, aí você não quer dar essa oportunidade, então é algo para a gente refletir, né, meus amigos? É, porque nós sabemos, né, principalmente nesses tempos de transição, que esses queridos amigos espirituais, alguns deles estão retornando e precisam que, que a gente confie neles, né? Como alguém confiou em nós, como alguém abriu a, a porta para nós. E ficaremos tão felizes depois, né? Em poder dizer, nossa, eu dei chance a esse menino aí <risos> e agora olha quanta coisa boa ele está fazendo,
0: né? É Exatamente, eu, já, eu, eu acho assim, que é, uma coisa que você disse me suscitou a reflexão de que nós devemos olhar é, para o espírito imortal, né? Como você disse também, né? é, temos que ter a responsabilidade de não, por um ato impulsivo, vamos dar a oportunidade ao jovem. Então, a gente, é, tudo jovem né, vai fazer, porque, afinal de contas, ele está num período de formação, de conquista, de diversas coisas. Né? Mas é, eu acho que o ponto aí é entender que a idade ela não pode ser é um fator limitante, né? Porque nós podemos encontrar é, é, espíritos maduros e imaturos em todas as faixas etárias, né? Então, não é pelo fato de ser jovem que é, talvez o seu espírito não seja maduro. Muitas das vezes, até mais do que nós imaginamos, né? Então, é preciso ter a atenção ainda mais nós que somos espíritas, né? Que de fato o que prepondera é a ação e a vontade do Espírito daquele que está ali é, nesse momento como um jovem, né? Ou como uma jovem, enfim. É, e nesse sentido a gente nós podemos Recorrer né, à história do próprio Espiritismo Onde nós vamos encontrar diversos nomes é, De pessoas que se comprometeram desde a juventude com o Espiritismo É um caso né, é, de um Leão Deni Com 18 anos de idade né, Ele conhece o Espiritismo e ali com 20 anos de idade Afunda um grupo com amigos, né? E era, começou como secretário ali no grupo, e foram dando oportunidade para ele. Foi escrevendo, foi falando, né? E depois se transformou é, no filósofo do Espiritismo. Né? É, Chico Xavier, aqui no Brasil, um exemplo de um médium, né? Com 17 anos, inicia a tarefa da psicografia. Né, com o casal Perácio, e, é, e logo depois lança uma obra né, com 20 e poucos anos de idade, me recordo, eu acho que com 22, né? Saiu em 32 o Parnas, não é isso? Parnas de Alentumo, enfim. E com 22 anos já tem uma obra de uma magnitude, de um peso enorme, né, que é Parnas de Alentumo. porque... Nós temos ali, nesta obra, inserido é, todo o estilo de uma multiplicidade de poetas né, e poetisas que né, um Cruz de Souza, uma Alta de Souza, um Alar Bilac, um João de Deus, enfim, né, é, de estilos, muitas das vezes distintos e que foi trabalho de um jovem, né? trabalho de um jovem. Agora, vocês imaginam, né, se em função da idade dissesse, não, não dá para a gente é, aceitar o trabalho desse menino, porque ele é muito jovem, né, tem que ficar, tem que ter mais idade. É, isso é um, é um, um tipo de uma avaliação que fere frontalmente às crenças, né? é, digamos assim, o saber do espiritismo, porque o espiritismo ele leva em conta é, o espírito e pode estar ali no corpo daquele jovem uma alma extremamente amadurecida, como já já muito bem citou, que já pensou se nós, Kardec Renka, é, volta, né, retorna, e é, é, ele... Tentando trabalhar em favor do espiritismo É limitado em função do seu estado né? é Desse período, enfim, de, de jovem né? é, Não tem razão de ser Agora, frisando novamente né? Não é por isso, não é por conta dessa reflexão Que também nós vamos de maneira, é, digamos, é, é, inconsequente tentar é, arrastar o jovem para diversas atividades que, muitas das vezes, pode prejudicá-lo, né? Porque, sem dúvida, esse período da juventude é uma fase importante, porque, além do jovem tá, estar, digamos assim, consolidando, né, o seu caráter, os seus valores, e, naturalmente, é uma fase crítica, né, da vida, porque ele está em busca, é, 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 da profissão, da sua formação intelectual, profissional, né, afetiva, e muitas das vezes, em função de né, uma certa empolgação, nós vamos entregando diversas atividades para o jovem, e aí lá na frente a gente vai ver aquele trabalhador que muitas das vezes está desgostoso né, com determinados aspectos da sua atividade. Tanto dentro do espiritismo ou dentro de outra área. Então, eu acho que a chave de tudo, de tudo mesmo, é o equilíbrio. Né? É termos a, 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 a tranquilidade de não limitarmos o jovem dentro daquilo que ele pode oferecer, não entendendo que essa ou aquela atividade seja um limitador. Né? O jovem ele pode naturalmente... É, dentro das suas possibilidades e capacidades que a gente já enxerga, é participar de qualquer atividade, né? Mas dentro daquela, dentro dessa visão, né? E, e, e digamos, é, dentro de uma perspectiva de equilíbrio e razoabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de ponderação para não limitar, por um lado, porque é jovem, então não pode fazer isso ou aquilo, mas também entregar de maneira menos acabada qualquer atividade sem avaliar o espírito, né? Porque, nesse caso, sempre é o espírito que deve preponderar nas nossas avaliações, nas nossas é, enfim, assertivas.
1: E me veio aqui também à mente uma outra questão, né? É que a nossa nosso tempo de encarnação ele é até curto demais, né? se a gente for ver o nosso tempo de vida espiritual, ele é curto demais, e isso é bom, por quê? Porque a gente tende também a se acomodar em um determinado estilo de vida, em um determinado formato de, de comportamento, é, um jeito de realizar determinada tarefa, determinado trabalho. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente até tem aquele item que fala dos flagelos destruidores e que muitas vezes tem como objetivo exatamente tirar a gente da mesmice, da inércia. Acelerar o progresso. E quer aceleração maior do que a gente reencarnar com ideias novinhas e fresquinhas na cabeça <risos> para poder também dar uma acelerada num modo diferente de, de fazer determinadas coisas que podem se traduzir em, em uma, um melhor desempenho, uma melhor, um melhor resultado, né? porque a gente pode não se dar conta mas o normal da maior parte das pessoas também, isso não significa dizer que são todos, né? mas o, o, o normal da maior parte das pessoas é se acomodar num jeito de, de realizar as coisas, de fazer as coisas, uma forma de pensar. Né? Não dá muito uma renovada nas ideias. Então é para isso que a gente precisa é, é, sair desse desse mundo material, retornar o nosso mundo primitivo, que é o mundo espiritual, né? dar uma renovada nas ideias e depois voltar. Né? Esse, esse é um dos motivos né, também de, desse ciclo acontecer. E por isso que a gente tem que prestar atenção, meus amigos, também. É, o que, que o jovem está trazendo de proposta? Né? Tem a ver com tudo que a gente já falou antes proposta, pelo menos a gente ouvir, né? pelo menos a gente dá atenção, ouvir. Vai que é uma coisa boa, vai que é uma coisa que, que vai melhorar a forma como a gente tem de realizar determinadas tarefas, né? Quanta coisa que a gente não tem visto aí de inovação, principalmente nos dias de hoje, onde a possibilidade da inserção do jovem, num cenário de destaque, é muito maior do que antigamente, porque ele pode se apresentar através da internet, por exemplo. Né? Apresentar suas ideias, não ter tantas barreiras quanto se tinha antes para você aparecer num, num determinado círculo de destaque social ou de academia, ou seja lá o que for. Né? E quanta coisa boa a gente não tem visto por aí de proposta, de formas de, de pensar, é, dentro das mais diversas áreas. Né? Às vezes, até mesmo, a gente tem visto quanto, que a gente, quanto tem coisa diferente, por exemplo, é, no, no âmbito artístico, né? e que são formas diferentes de se expressar, a arte e que estão sendo trazidas e estão sendo apresentadas, e que, de repente, nunca ninguém tinha pensado naquilo. né? Então, olha, aí vem uma outra questão também que a gente tem que ter muito em mente, e que é um, um, um pensamento e espírita, e que deveria se tornar uma expressão das nossas ações do dia a dia que é nada mais, nada menos do que a humildade. Né? Por quê? Porque quantas vezes a gente não acha que tudo que a gente tem hoje, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente realiza as nossas atividades no, na, no campo espírita, né? que é a, a última expressão é, da coisa mais desenvolvida que existe no mundo. Gente, isso é a gente não, nem somente não ser humilde, como também a gente não colocar como entendimento a existência da lei do progresso. Porque aquilo que eu, do qual eu me sirvo hoje para desempenhar as minhas tarefas, algum dia, mais adiante, vai ser como se fosse uma, um instrumento de criança para se realizar a tarefa. Porque a lei de progresso ela existe, e daqui a algum tempo, a forma como eu faço as coisas hoje, elas vão ser muito é, antiquadas. Né? Ninguém mais vai pensar em fazer dessa maneira que a gente faz hoje. Então, por isso também que a gente tem que ter atenção para as coisas que chegam. Evidentemente, que nem toda mudança significa progresso. Por isso a gente tem que ter atenção, ter bom senso, mas a gente tem que estar aberto a analisar as propostas de mudança para que a gente tenha essa possibilidade de identificar nossa, olha isso aqui, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha cogitado de realizar uma atividade usando essa forma aqui que esse nosso companheiro está trazendo né, como sugestão. Então é isso, pelo menos nós temos que estar com a mente aberta a recepcionar esses que estão chegando, que trazem as suas ideias, e temos já condições, sim, de analisar para saber se aquilo é algo bom, positivo, que vai trazer uma mudança positiva ou não. Agora, não podemos colocar diante de uma situação dessa aqueles velhos vícios nossos, interesses pessoais, né? vaidades, aí não, isso a gente vai ter que se despir disso tudo para poder fazer uma análise assim bem verdadeira e bem séria, né?
0: Justamente, é, eu estava me recordando aqui enquanto já, já falava é, desse contexto, né, que Deni trata, está tratando aqui, que, ou seja, é, o período né, da, da Primeira Guerra Mundial, um período muito difícil, e eu me recordei de uma geração jovem, a geração é, de pintores franceses né, chamada de impressionismo, né, os impressionistas, e que justamente justamente né, nesse período, é, digamos, entre esse período, né, em que a nossa civilização estava é, caindo, né? Ali no final do século do século é, 19, né? Início do século XVIII, e surgiu aquela geração, né? De Monet, Manet, é, Degas, né? O Cisla, enfim, que é Dava, dava mostras né, de que era possível enxergar o mundo de outra forma, né? um novo olhar, não só para o campo das artes, né, nesse período também nós tivemos outros grandes nomes também na literatura, nesse, estou né, dizendo exatamente que foi nesse período aí, mas no Bojo, né, no contexto desse período, né, o Zolá, enfim, tantos nomes que surgiram, renovando já mostrando, é muito interessante, porque esse é o papel da juventude, né? De fazer realmente vanguarda, né? Um período que muitas das vezes é, nós estamos vendo a queda, né? Como o exemplo aqui que Denis traz, né? De um edifício que está ruindo, está caindo, e a juventude, é, ela vem justamente contrapor, né? A, a visão daquele mundo, né? É o que Kardec, lá no capítulo 18 de A Gênese, vai falar sobre a geração nova, né? O papel da geração nova é justamente de contestar também, né? Aquilo que muitas das vezes nós normalizamos, mas que é, esse olhar é, novo ele enxerga de maneira diferente, que pode ser feito diferente, né? E muitas das vezes a gente fica forçando, não, porque não é assim, não é assim. E a gente pode perder muito em função disso. Portanto, é sempre muito bom, é sempre muito importante aprendermos a ouvir e a observar, né? É, principalmente o jovem, né? principalmente o jovem, porque muitas das vezes um adulto que realizou um grande sonho que é, fez uma diferença no momento que nós estamos vivendo esse sonho ele começou a ser esse projeto que se concretizou ele começou a ser sonhado na juventude, né? Se formos ler a biografia desses grandes gênios como por exemplo um Albert Einstein, né? É, muito daquilo que ele levou para a teoria da relatividade, ele já tinha ele, ele já tinha esses insights, esses insights justamente no período da sua juventude. Isso, na verdade, vai sendo maturado, vai sendo né, desenvolvido, a ponto que, em um determinado momento, aquilo se consolida, eclode e gera muitos benefícios, né? Então, temos que dar muito valor ao jovem, é uma fase importante, temos que dar, portanto, apoio, né, é, e ajudá-lo naquilo que for possível, e não marginalizá-lo, né, colocá-lo na periferia das coisas, né, seja em qualquer campo, seja no nosso lar, né, junto aos nossos filhos, a, a sobrinhos, né, enfim, aqueles que estão, que nos são próximos, seja na Casa Espírita, seja, enfim, onde for, no, nas nossas atividades profissionais, termos esse olhar um pouco mais amoroso, um pouco mais, digamos assim, é, empático né, para com o jovem. Então é isso, meus amigos, chegamos ao final desse episódio, na semana que vem ainda estaremos estudando esse tema sobre a juventude, né, aqui é, nesta obra maravilhosa que é um olhar sobre o tempo presente que muito embora é, tenha sido escrito né há mais de um quer dizer há um século né há um século é, esses artigos né que ora se fizeram livro em um livro é, tem uma atualidade enorme né tem uma atualidade enorme isso diz muito sobre o pensamento de Leon Denis né? mas chegamos ao final desse episódio e rogando aos benfeitores espirituais que você está nos ouvindo, esteja bem e em paz e até a próxima semana.